0: Olá! E sejam bem-vindos ao décimo episódio das Crónicas de Nada! E sabem o que isso quer dizer, não sabem? Vamos ter de festejar este marco importante, fazendo um episódio muito especial! Yeah! E o que vamos fazer de diferente para ser especial? Absolutamente nada! Ah, não gostam quando estão a ouvir o vosso podcast de eleição, que não este, e os anfitriões dizem que vai ser um episódio muito especial, por alguma razão, mas de especial não tem nada. E quando recebem um convidado? Ui! Olá! Sejam bem-vindos! Hoje vai ser um episódio muito especial porque temos um convidado muito especial! É pá, só existiu uma vez em que houve um podcast em que o convidado era de fato especial e não foi apresentado como um, embora tenha síndrome de Down. E depois perguntam, então, tudo bem? Como se não tivessem já falado antes de começarem a gravar, os ouvintes não querem saber. E não venham dizer que é uma questão de educação porque isso não faz sentido. O meu sonho é o convidado dizer que está na merda, que perdeu um emprego, que lhe morreu o um cão, que lhe caiu um dente da frente só para ouvir como vai ser o desenrolar da conversa a partir daí. Certamente que iria ficar um ambiente de merda e constrangedor, como ficou a Cortana ao ver o Master Chief a usar o seu mestre-mastro no último episódio da série do Elo. Não chegou o John a ter tirado o capacete e mostrar a sua cabeça ao mundo e demonstrar também os seus Master Glúteos, passando a mostrar a sua outra cabeça. Ok, acho que ele não foi tão longe, a realidade é que eu... é que eu não vi... ainda. Agora é esperar que a 343 adapte isto para os videojogos podem aproveitar e usar a tecnologia inovadora das físicas do Star Citizen para os lençóis da cama. O trabalho está neste momento a decorrer e, se for bem sucedido, vai permitir a inteligência artificial deformar os lençóis quando entram, saem ou dormem dentro deles. Bom, esta semana foi... qualquer coisa... demasiada coisa até. Por isso, vamos despachar isto e não adiar como foram o Starfield e o Redfall para 2023. Que feliz que eu fiquei já agora. Mas muita gente ficou chitidinha e a questionar. Então, mas assim a Xbox não vai lançar nada de novo este ano? A qual eu respondo. Não digam disparados, pá. Então temos o... Uh, temos... Coisas? De temos coisas? Deixem ver. Uh, olhem, temos o Scorn, que vai sair em Outubro. O o Stalker 2, em dezembro, e, 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 e também o Forza, o Forza Motorsport 8, se não for adiado também. Ah, pois, é um ano fraquinho, é, mas ei, ainda temos o evento da Xbox e da Badesa em junho, talvez ainda haja coisas boas este ano, ou oh, oh, então não. Isto pode significar também que 2023 é que vai ser em grande, só lançamentos atrás de lançamentos, ou oh, não, também não vou estar aqui a espalhar rumores que isso vai acontecer, não é? Que nem um novo jogo de Salantil. Um ser humano qualquer, que usou o nome de Aesthetic Gamer no Twitter, partilhou umas imagens e afirmou que estão a fazer um novo Salantil e eu, sim, sim, está bem, está, vai, mas é trabalhar! Mas depois a Konami manda as imagens abaixo e eu, lá! se fosse mentira, a Konami -me não teria feito nada. Se ela não queria que a gente soubesse que o jogo está em desenvolvimento, teria ficado quieta. Aliás, se fosse eu, pegava na situação e colocava as imagens em todo o lado, seja Divinart, Twitter, i5, OnlyFans, etc, e as pessoas não ligavam o Nicolas. Agora assim não. São cinco imagens e como devem saber, isto é um podcast que só existe em formato de áudio e não vos posso mostrar as imagens. E muita gente que faz vídeos na internet tem receio de as mostrar, porque a conha me pode mandar o vídeo abaixo. Mas se não quiserem procurar na Dark Web, eu vou vos descrever as imagens que acaba por ser a mesma coisa, ou então ainda é melhor. A primeira imagem é de uma cara de uma rapariga que parece que teve muito tempo ao sol, visto que está a descascar a pele, mas a pele neste caso são sticky notes e na sua testa descascada diz I hate myself e a expressão da cara da rapariga parece que está a pousar para uma fotografia para ser colocada depois no cartão de cidadão. A segunda imagem é de um corredor cheio de sticky notes nas paredes, com uma menina ao fundo que parece ter pompons nas mãos, ou então também são sticky notes, não sei. A terceira imagem também é de um corredor, mas num tom mais avermelhado e com mais sticky notes que o outro corredor, porque tem também no chão. Dá para ler alguns, como Fat Bitch e Pervert, e tem uma rapariga ao fundo que provavelmente é a mesma da imagem anterior. A quarta é uma fotografia de um quarto que parece que foi tirada daqueles programas do TLC que acumulam muita tralha em casa, com um papel de parede a descolar e pelo que tive a observar, infelizmente não tem um único sticky note. E a última é uma imagem que eu suponho que seja uma parte da divisão, uma cômoda com latas de atum, de sardinha, e pode ou não ter uma ou duas latas de salsicha. Tem uma folha de papel A4 em cima, que deve ser a única coisa limpa ali, e um rolo de papel higiênico no chão. E no lado direito da imagem tem um texto qualquer em japonês, que não faço a mínima ideia do que está lá escrito, porque não fui tentar traduzir, mas tem uma data, que é 24 de julho de 2020. Uma das imagens foi criada em Outubro de 2020 e assinada por Masahiro Hito, conhecido ilustrador que trabalhou na trilogia original de Silent Hill. E como se isto não chegasse, o Nate the Hate, que é outra pessoa que existe, acrescenta que a Bluebird Team, equipa que fez jogos como o mais recente da Medium e Layers of Fear, está a trabalhar no remake de Silent Hill 2 com puzzles reformulados e novos finais, sendo temporariamente um exclusivo PlayStation. E que existem vários projetos de Silent Hill em desenvolvimento. E agora é esperar. Até diria que talvez o Victor Antunes nos mostre qualquer coisa no Summer Games Fest, mas acho que ele ainda está chateado com a Konami por ter feito mal ao seu amiguinho. Mas Konami, se isto for verdade, sim senhor, se correr bem és capaz de lucrar ainda mais do que os 554 milhões que já lucraste neste ano fiscal, que não é nada mau em comparação com os 272 milhões de 2021. Parece que essas máquinas de pachinko estão a trabalhar a teu favor. Bom, já que estamos a falar de rumores, a sequela do Star Wars Jedi da Fallen Order vai se chamar Star Wars Jedi Survivor, de acordo com o Jeff Grubb, que é… outra pessoa. E Xbox Barra tem vários projetos licenciados pela Disney em produção, não falando no já anunciado Indiana Jones, de acordo com o Joey McDormand, que é um comentador de esportes qualquer. Não tenho mais nada, agora… Façam com isto o que quiserem. Quem também faz o que quer é a Square Enix, que vendeu três estúdios ocidentais e os seus IPs por uma mera quantia de 300 milhões à Embracer Group para se focar no blockchain e agora anunciou planos para comprar outros estúdios e criar novos para aumentar a sua capacidade de desenvolvimento com o objetivo de remodelar o seu portfólio de entretenimento digital. Eu não percebo o que vai na cabeça desta gente, mas também estou a tentar compreender aqueles que recomendam com confiança o Wonder World. só se for com a confiança de que é um jogo de caca inacabado. No dia 11 deste mês, aconteceu a Nintendo Indie World Showcase e mostraram os jogos. Quem diria. Foram 21 ao todo, onde não incluiu o Hollow Knight Silk Song. Enfim, começa a achar que este jogo não existe e que é tudo um sonho. E devo ter sonhado também que a Team Cherry comentou recentemente que não falta muito até termos novidades. Não vou falar de todos os jogos anunciados porque senão nunca mais sai daqui. Mas o que me despertou mais interesse foi o Gunbrella, um jogo side-scroller onde usamos uma arma de fogo que é também um guarda-chuva, que podemos usar como escudo para deslizar, balançar, correr e mergulhar com um estilo pixel art num no ambiente noir punk. Anunciaram também o Another Crab Treasure, uma aventura souls-like num ambiente subaquático em ruínas. Estamos no papel de Krill, o caranguejo ermita, e precisamos usar o lixo ao nosso redor como conchas para resistir a ataques de inimigos. E Silt, um jogo de aventura e quebra-cabeças subaquático e surreal com um estilo artístico que faz muito lembrar o limbo. O Silt vai sair já no dia 1 de junho, enquanto o Gunbrella e o Crab Souls só saem em 2023. E o que também vai sair em 2023 é o remake do Dead Space, mais especificamente em janeiro. Um dos meus jogos mais antecipados. Embora eu achar que o Dead Space não precise de um remake, o Motive Studios tem sido bastante transparente e esta semana mostrou novamente mais imagens do desenvolvimento do jogo e parece que está a ficar muito bonito. O que não é bonito é terem sido canceladas as versões de Xbox One e PS4 do Gotham Knight, o que é uma pena saindo só para Xbox Series, PS5 e PC, na Steam e Epic Game Store no dia 25 de Outubro. Voltando a falar na Nintendo Switch um bocadinho, Remedy Entertainment anunciou o lançamento do remaster do Alan Wake para a plataforma e, ao contrário do control, vai correr nativamente na consola. Vai sair este ano e vamos o poder adquirir exclusivamente na eShop, ou seja, nada de cartucho com sabor a chulé. Anunciaram também que o Alan Wake vai ser adaptado para a série pela AMC, canal conhecido pela série do The Walking Dead e o Breaking Bad e não se sabe mais nada. Ao contrário da nova série da Netflix do Resident Evil, que vai ser lançada no dia 14 de Julho e que nesta semana tivemos direito a um teaser trailer com as filhas do Wesker. E o segredo é? Não esperar grande coisa para não ficarmos iludidos. Isto é um conselho para a vida. Depois da FIFA se ter divorciado da EA, a mesma procura uma nova parceira. Em 2021, a 2K Games tinha feito slide para a direita no Tinder do perfil da FIFA, mas, como ela ainda estava numa relação séria com a EA, não correspondeu. Talvez agora façam um match, e tenham um bebê junto chamado FIFA 2K24. Mas vamos esperar que não se tenha esquecido e seguido em frente com a sua vida, como pensava que tinha feito o Fall Guys. Eu já nem me lembrava que o jogo existia e que era uma coisa. Foi anunciado esta semana que o Fall Guys Ultimate Knockout vai passar a ser free to play a partir do dia 21 de junho e passará a estar disponível não só na Playstation, mas também na Xbox e na Nintendo Switch e terá crossplay e progresso entre as plataformas. Novos jogadores no PC não vão poder fazer download pela Steam, como era possível, ficando só disponível na Epic Game Store. Para quem já comprou o jogo, será oferecido um Legacy Pack que inclui novas skins e o Season Pass. Com este novo update, vai passar também a ser possível construir as nossas próprias arenas com armadilhas, etc. Foram mais rápidos a fazer o Forge Mode que a é 343. Para terminar, a PlayStation revelou o alinhamento inicial para o novo PlayStation Plus que estará disponível no dia 23 de Junho na Europa. O Plus Extra, que acredito ser o mais apelativo, terá logo disponível vários jogos de PlayStation 4 e 5, tipo NEC. Mas não tem o um NEC 2, o que é uma pena para alguém. Tem o um Marvel Spider-Man, New Miles Morales, Dead Stranding, Ghost of Tsushima Director's Cut, Returnal, Bloodborne, Demon's Souls, etc. E de third party tem o Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Guardians of the Galaxy, Control Ultimate Edition, Resident Evil, entre outros. Quem aderir ao Plus Premium vai ter disponível jogos de Playstation 1, 2 e PSP, com framerate melhorada e uma resolução mais alta. E inclui novas opções em jogos PlayStation 1 e PSP, como a possibilidade de salvar o jogo a qualquer momento e de fazer rewind. Terá também uma seleção de jogos PlayStation 2 remasterizados e uma boa seleção de jogos PlayStation 3, mas só por streaming. Enfim. Com isto, anunciaram também que os clássicos de PS1 e PSP ficarão disponíveis sem custos adicionais, se já os compraste em formato digital, não necessitando aderir ao Plus. Além disso, alguns clássicos ficarão disponíveis para compra em separado. Uh, não vou dizer aqui todos os jogos de Playstation 1, 2, 3, 4, 5 e PSP para o alinhamento inicial do Plus Extra e Premium, porque, é ainda são alguns, mas posso dizer que até é melhor do que aquilo que muitos estavam à espera incluindo eu, que não estava à espera de grande coisa. Segundo revelado pela Sony, os subscritores do PS Plus Extra e Premium terão novidades a meio do mês com novos jogos cujo número varia de mês para mês. Não falei no Plus Essential, mas é a mesma coisa do Plus de agora. Já me ia esquecendo, mas também revelaram um alinhamento inicial para os trials que está disponível só no Plus Premium. Porque sim, estes posso dizer porque são pouquinhos. Uncharted Legacy of Thieves, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Farming Simulators 22, Tiny Tina's Wonderland, WWE 2K22 e é isso. E pronto, está feito. E assim se passa uma semaninha, devo dizer que foram os ouvintes exemplares, nunca me interrompem e agradeço por isso. Agora, podem respirar e ir à vossa vida que eu vou fazer a mesma coisa. Vá, tchauzinho!